0: So.
1: Zeige uns die Wege Dein und lehr uns Deine Pfade. Ganz nahe lass Dein Wort uns sein, voll Wahrheit und voll Gnade. Nimm Du hinweg der Sünde Schuld. Mit unserer Schwachheit hab Geduld und schenk uns Dein Erbarmen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, heute Morgen bekam ich auf mein Handy schon eine kleine Nachricht. Ein jubelndes Figürchen rief da endlich Wochenende. Vielleicht ist das das Gefühl bei dem ein oder anderen im Herzen. Wir sollen, egal ob wir im Alltag unterwegs sind oder Richtung Wochenende, versuchen, mit Gott zu gehen, ihn an unserer Seite zu haben und zu glauben, dass er uns in allen unseren Lebenslagen begleitet. Ihm vertrauen wir uns an. Von ihm her erhoffen wir, was wir zum Leben brauchen. Und wir nähren uns heute Morgen mit seinem Wort und Sakrament. Vorher wollen wir aber bekennen, was wir in dieser Woche, in diesen Tagen an Bösem getan haben und an Gutem unterlassen haben. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken Beten. Allmächtiger Gott, gib, dass deine Gläubigen sich in rechter Weise auf Ostern vorbereiten. Und was wir dem Leib an Entsagung auferlegen, das trage reiche Frucht und erneuere unseren Geist. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Ezechiel. So spricht Gott, der Herr, wenn der Schuldige sich von allen Sünden, die er getan hat, abwendet, auf alle meine Gesetze achtet und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, dann wird er bestimmt am Leben bleiben und nicht sterben. Keines der Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, wird ihm angerechnet. Wegen seiner Gerechtigkeit wird er am Leben bleiben. Habe ich etwa gefallen am Tod des Schuldigen, Spruch Gottes des Herrn, und nicht vielmehr daran, dass er seine bösen Wege verlässt und so am Leben bleibt? Wenn jedoch ein Gerechter sein rechtschaffenes Leben aufgibt, wenn er Unrecht tut und all die Gräueltaten begeht, die auch der Böse verübt, sollte er dann etwa am Leben bleiben? Keine seiner gerechten Taten wird ihm angerechnet. Wegen seiner Treulosigkeit und wegen der Sünde, die er begangen hat, ihretwegen muss er sterben. Ihr aber sagt, das Verhalten des Herrn ist nicht richtig. Hört doch, ihr vom Haus Israel, mein Verhalten soll nicht richtig sein. Nein, euer Verhalten ist nicht richtig. Wenn der Gerechte sein rechtschaffendes Leben aufgibt und Unrecht tut, muss er dafür sterben. Wegen des Unrechts, das er getan hat, wird er sterben. Wenn sich der Schuldige von dem Unrecht abwendet, das er begangen hat, und nach Recht und Gerechtigkeit handelt, wird er sein Leben bewahren. Wenn er alle Vergehen, deren er sich schuldig gemacht hat, einsieht und umkehrt, wird er, wird er bestimmt am Leben bleiben, er wird nicht sterben. Wort des lebendigen Gottes Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.
0: Aus der Tiefe rufe mich, Herr, zu dir. Herr, höre meine Stimme, wende dein Ohr mir zu. Achte auf mein lautes Flehen.
2: Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.
0: Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen, doch bei dir ist Vergebung. Damit man in Ehrfurcht die erdient.
2: Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Ich hoffe auf
0: den Herrn, es hofft meine Seele, ich warte voll Vertrauen auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen.
2: Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle.
0: Mehr als die Wächter auf den Morgen, soll Israel harren auf den Herrn. Ja, er wird Israel erlösen, von all seinen Sünden.
2: Beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist der Lösung in Fülle.
1: Dem heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wenn aber jemand tötet, der soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst, und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir. Du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus. liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Wir hören heute Morgen einen kleinen Teil aus der Bergpredigt, aus dem fünften Kapitel des Matthäus-Evangeliums. Eine große Rede, die Jesus hält. Viele Menschen versammeln sich um ihn und er tritt dort nicht auf wie der gewöhnliche Rabbi oder Schriftgelehrte, der noch einmal in Erinnerung ruft, was alles schon im Gesetz und bei den Propheten nachzulesen ist. Sondern er tritt dort auf mit einem ganz anderen Anspruch, eben mit diesem messianischen Anspruch. In Antithesen erläutert er, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Es klingt so, als sei das, alte Testament Gottes, der alte Bund Gottes mit seinem Volk Israel vorbei und ein neues Testament, ein neuer Bund würde entstehen, der so ganz anders ist. Aber es geht nicht um alt im Sinne von das kannst du vergessen und neu im Sinne von das zählt jetzt, sondern es geht um ein erstes und ein zweites Testament, die eng miteinander verbunden sind. Denn Jesus sagt auch an anderer Stelle, er will kein Jota, also nicht das kleinste Strichlein von dem Gesetz und den Propheten wegnehmen, sondern vielmehr die Pharisäer und Schriftgelehrten in ihrer falschen Gerechtigkeit darauf hinweisen, worauf es eigentlich ankommt, was nämlich über dem Gesetz und der bloßen Einhaltung des Gesetzes steht. Dass es nicht nur darum geht, sozusagen buchstabengetreu getreu im Kadaver Gehorsam irgendwelche Gesetzestexte umzusetzen und zu leben und zu verkünden, sondern vielmehr mit dem Herzen zu Gott umzukehren. So wie wir es gerade gehört haben im Ruf vor dem Evangelium, werft alle Vergehen von euch, die ihr verübt habt, schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist, wie es beim Propheten Ezekiel heißt. Ein neues Herz und ein neuer Geist ist etwas anderes, als ein sich noch einmal mehr an das Gesetz krallen. Es ist vielmehr ein das Gesetz mit neuen Augen lesen und hinter dem Gesetz, das Gott gibt, die Gerechtigkeit Gottes und seine Barmherzigkeit zu erkennen. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben, wie Gott seine Gerechtigkeit ausüben möchte, eben in Barmherzigkeit. Und er lädt uns ein, dass auch wir ernst machen mit diesem Aufruf zur Umkehr und zur inneren Erneuerung. Dass wir diese alte Gesetzesgerechtigkeit hinter uns lassen und eintreten in die neue Gerechtigkeit Gottes, dass wir verstehen, dass das, was wir Menschen für gerecht halten, etwas ganz anderes ist als das, was Gott an Recht und Gerechtigkeit schaffen will. Denn es ist wesentlich getragen von der Barmherzigkeit Gottes, von dem Wunsch Gottes, alles am letzten Tag ins rechte Licht zu rücken. Liebe Schwestern, liebe Brüder, die ganze Bergpredigt ist eigentlich eine große Aufforderung zur Umkehr. Das ist auch unser Auftrag in dieser Fastenzeit, uns zu fragen, wo sind wir hartherzig? Und wo brauchen wir vielleicht ein neues Herz? Wo hängen wir nur an alten Gesetzen ohne dahinter zu schauen, was vielleicht ursprünglich damit angeregt und angedacht war und haben nicht den Mut, die Barmherzigkeit und die Gerechtigkeit Gottes in den Blick zu nehmen, zu verkünden und zu leben. Lasst uns für bitte halten. Gott, in unserer Welt gibt es Mord und Totschlag, Hass und Streit. Mit der Sehnsucht auf eine bessere Welt kommen wir zu dir.
2: Hilf den Menschen, Krieg und Terror zu beenden, Lösungen miteinander zu suchen und Verschiedenheiten als Bereicherung und Ergänzung zu verstehen. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf den Familien, die sich zerstritten haben, Wege zueinander zu finden, Kompromisse zu schließen und gemeinsam neu anzufangen. Du Gott unseres Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Hilf den Menschen, die schlechte Erfahrungen gemacht haben, ihr Herz mit Liebe und guten Erfahrungen füllen zu können. Du Gott unseres Lebens,
1: wir bitten dich, erhöre uns.
2: Hilf denen, die ehrlichen Herzens umkehren wollen, auf Menschen zu treffen, die diese Umkehr unterstützen und ermöglichen. Du Gott unseres Lebens,
1: wir bitten dich, erhöre uns. Du bist ein Gott des Lebens. Deine Liebe wird spürbar durch Christus, unseren Herrn. Mächtiger Gott, nimm die Gaben an, die wir für die Feier des Opfers darbringen. Denn durch diese Feier wolltest du uns mit dir versöhnen und uns von Neuem das Heil schenken. Durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott. Ist in Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater im Himmel, zu danken und dein Erbarmen zu preisen. Denn jedes Jahr schenkst du deinen Gläubigen die Gnade, das Osterfest in der Freude des Heiligen Geistes zu erwarten. Du mahnst uns in dieser Zeit der Buße zum Gebet und zu Werken der Liebe. Du rufst uns zur Feier der Geheimnisse die in uns die Gnade der Kindschaft erneuern. So führst du uns mit geläutertem Herzen zur österlichen Freude und zur Fülle des Lebens durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn rühmen wir deine Größe und vereinen uns mit den Chören der Engel zum Hochgesang von deiner göttlichen Herrlichkeit. in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, Jetzt und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr, allmächtiger Vater von allem Bösen. Und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Christus hat zu seinen Aposteln gesagt, meinen Frieden gebe ich euch, meinen Frieden hinterlasse ich euch, nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich in euch. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. So wahr ich lebe, Wort Gottes des Herrn, ich habe kein Gefallen am Tod des Schuldigen, sondern daran, dass er umkehrt und am Leben bleibt. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, das heilige Sakrament, das wir empfangen haben, reinige uns von der alten Schuld. Es richte uns wieder auf und schenke uns die Gemeinschaft mit dir, in der wir das Heil finden. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und so segne euch hier im Dom und daheim an den Empfangsgeräten heute und alle Tage eures Lebens der dreifaltige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden.
2: Du bist barmherzig, vergibst uns die Schuld. Antwort bist du in verzweifeltem Fragen. Lehr uns Verzeihen, Vertrauen, Geduld. Du hast für uns deinen Sohn hingegeben, Worte und Taten, aus denen wir leben.